0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay och välkomna till veckans avsnitt av mord mot mord så det så kallade julavsnittet nej, nu, säga, det lackar det får man lov att säga det lackar det, det gör det verkligen som det lackar det känns
0: helt sjukt jag förstår ingenting faktiskt
1: nej, men det är så sjukt har du någon julkänsla är min första fråga till dig. Eh, absolut ingen alltså, man har inte det eller hur
0: nej men vet du varför är Anna? det för att man inte det, har
1: julavslutning det är,
0: <laughs> nej nej jag tänker på för julkänsla sen du gick i skolan
1: typ inte tror jag så. Alltså. Mindre nördig än
0: någonsin. för min del är det bara att jag inte har hunnit. Alltså jag har inte hunnit ladda upp det minsta. Jag har inte hunnit julpinta. då ska jag ändå fira jul hemma. Utan det har jag bestämt att min liksom hela min familj kommer och så får de julpinta med mig den 23.
1: för det är första gången jag hinner det. Men det är nu sitt vi vet du när jag växte upp, ja. då gjorde vi, då köpte vi gran, uh, vi gjorde ja. allt sånt där liksom. Det. För mig är det lagom Jag tycker inte om att ha jul för, alltså, liksom, det, det, var så, det var verkligen Got one in spirit Ja vet du vad Och det är det
0: som jag verkligen har så här, Nu har jag ställt om mig i huvudet Från fy fan var stressigt att jag inte hunnit julpynta Min dotters första jul För hon kommer vara så himla brydd med det Men mm. alltså du vet från det Till att tänka så här, fy fan var mysigt Att vi ska ses den 23 ja. Köpa gran pinta Underbart Jag raidade min mammas jullådor. Alltså plural. tog dit en, mm. Har liksom packat ihop alla saker jag hade från när jag var liten. Som hon kommer upp med den 23. Det är min kyrka som spelar stilla natt. Inga problem. Jag ska göra tomteparad. Du fattar. Ja.
1: Så Härligt. jag hoppas att det
0: kommer. Men den är absolut inte där än. Och inte för dig heller. Nej.
1: Nej alltså, min min decemberceremoni har varit följande. Coolon. Mm. Mm. Ta upp Sigrid ur sängen på morgonen. Gå till julstjärnan i fönstret. Låta henne trycka på knappen. Öppna min mm, presentkalender. Vad har du fått för presentkalender? <laughs> jag har fått en hudvårds-presentkalender. Mm. Fan vad najs. Nice. Gud, Väldigt hur kan snäll. du inte ha
0: julkänsla? Det är mys just det jag någonsin har Ditt barn tänder en julstjärna varje dag.
1: Sen sätter vi på en nyhetsmorgon och sen är det en enda day. <laughs> men du gillar ju
0: nyhetsmorgon så. <laughs> ja, ja, ja. Um, ah, nej, men, men, men tror att den kommer komma? Tror att den... Jag tror att
1: den kommer komma. Jag tror faktiskt det. det tror jag. Eh, Kanske lagom till det här är slut. åka till landet och sådär. Så, där, så att då blir det lite yep. mys.
0: Det tror jag med. Jag tror, jag tror på oss. Och jag tror, jag tror också, på oss. också att eh, Santa har... will be here. Santa will be here. och
1: <laughs> Santa
0: mm. kan man också... Jag tänker att om man vill... Nu försöker jag göra en segue. Det går så dåligt. Alltså det går så dåligt. Vill du, jag, 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 vill jag,
1: du hjälpa till? Jag tror jag vet var du är på väg. Ah. Nej men så här. Om Santa inte kommer och man känner lite sista sekund shit jag behöver ordna en julklapp. Då klickar man sig in på staupbolaget.ss-mord Och så köper man en, två, tio biljetter till våra liveshower. Eller Jan, som befinner sig 20 eh, februari nej, nej. Februari, <skratt> februari i Göteborg. På och 20 mars i Stockholm på
0: Skalateatern. Och det Exakt. säljs ju på, kan vi ju säga. Det, det kan man ändå på. bara flagga för. Senast jag hörde från... från um Uh, Hampus så, uh, som, som hjälper oss att arrangera det här Så hade hälften gått i Göteborg redan Så att passa mm. på Och vet du vad jag också tycker Om man inte är, om det är så att man är så här: Det här är fan det är fattiga tider Vi bränner våra pengar på våra nära och kära Men sen så ger våra nära och kära Kanske en mormor, kanske en farmor Kanske en annan person En god swish uh, På mm. julafton till dig och då kanske du tänker Köpt mm, Då ska jag undra mig en god biljett Och vet ni vad, vi Eller? lovar att göra vårt bästa För att det ska vara värt
1: Varenda krona Och vet du vad man mer kan göra som jag brukar göra När jag önskar mig saker Berätta. Skicka ett litet mejl med en länk Där den saken finns <skratt> Nämligen stauppbolaget.se Snedstreck mord mot mord Till Och den personen du tycker ska köpa den presenten till Och vet
0: ni vad Anna mer brukar göra eh, Om de någon <skratt> köper någonting till dig som du inte vill ha då lämnar du tillbaka det, kanske inte till och med kan få pengarna tillbaka och så köper du en biljett Nej, det gör jag
1: aldrig. Aj, okay, okay. För, för det skulle jag göra det. Du har aldrig gått ut. Kanske det. är jag, jag faktiskt inte. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det Kul att ha det. Ja,
0: det är faktiskt ja. för långt. Det är faktiskt riktigt långt. Uh, men, men så, ja, så det vill vi ändå säga. alla
1: julklappar säkrade.
0: Passa på nu innan de och tar slut. För vad vi längtar tycker. efter
1: Vadå? Vet du jag också tycker? Ja, det är pankatider. Man lägger på alla sina pengar på sina nära och kära. Men what about you? Så tänker jag hela tiden. Vad ska jag ge mig själv i julklapp? Ah, vad fan ska
0: jag ge mig själv i julklapp? Vad ska, du, jag, vad ska jag ge mig själv i julklapp?
1: Jag menar det. Den längsta relationen du har i hela livet är med dig själv. Vårda den. Okej, okay, köp biljetter till våra live okay, shows. Okej, fantastiskt. Det
0: jag ska göra är alltså att köpa biljetter till våra live shows. Det inte skada. Så gör du showsen och jag sitter i publiken och njuter av varje sekund. Ja,
1: you Jajamän. got it, lady. Bra. Då ses vi. Det gör vi.
0: Jag är den som hejar högst.
1: Underbart. Du så tryckt att ha det där på eller andra hur? sidan. Eh, mm. uh, ska vi genrepa lite i, och sätta igång det här avsnittet eller?
0: Men Jag tycker att vi rakt av gör det För jag boy have I got a story For you Ooh. Ny säsong Av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm Hunger, det har hela tiden Varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Är detta inte okej okay? Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Och det är du som börjar, eller Det hur? är jag
0: som börjar. Gud vad det hade det varit annars. Alltså jag visste om att det var jag som började. Det var därför jag sa så. Jag vill inte, alltså, jag vill inte vara så. Så kan du snälla skynda dig genom ditt Schynda fan. Skynda på. Ja. Nu har är det så att jag har en riktig julhistoria. Äh, och... Äh, det är så att apropå jul då, så håller min mammas man på att kolla lite olika st st storlekar på klänningar som jag har bett honom att kolla parallellt här. Äh, så, nu, jag, så att jag ska köpa rätt storlek. Jag har en, äh, hon lyssnar inte. Om någon lyssnar på det här och känner min Jaha, mamma, till
1: din mamma säg okay, jag inte tror du det till dig.
0: någonting det var... om det här med klänningar. <här> 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 uh, okay. Det här var så förvinnande. Nu, eh, nu börjar jag. <här> jag har redan börjat. Skitsamma. Om det är så, jag vet ändå om att det finns ändå de personerna jag säger inte att det är någonting vi förespråkar, men det finns de som lyssnar med barn. Eller hur? Mm. Mm. Jag hoppas att det är små barn som inte förstår någonting. Jag antar det. Ja. Eller? Det tror Och jag. Om det är så att man lyssnar med ett barn som fattar någonting överhuvudtaget om typ tomten. Jag kommer liksom beröra tomten i, det här, i den här. Ah, bra. Så att alltså, det är inte, tomten kommer inte dö. Eller så. Men om det är så att man inte vill Avslöja lite så Spelet bakom tomten så kan man liksom Gå bort från sitt barn Eller stänga av och lyssna senare Lämna inte ditt barn själv ja. Eh, ja. Anna, har du någonsin skrivit till tomten?
1: Ja, eh, jag tror typ aldrig jag gjort det faktiskt
0: Jag har nog inte heller gjort det, tror jag eh, Känns men... väl ändå som en ganska mycket En amerikansk grej, eller? Jag tror det alltså, men just Man skriver ju önskelistor Men man skickar ju inte iväg dem till tomten så mycket
1: Nej, de ger man till sina föräldrar för det vill man veta att det är de ja, som. Eller skickar då en länk sen, på mail till den som
0: vill att man ska. <laughs> 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 eller det. det är ditt brev till tomten. Vårt. <laughs> <in> um, <laughs> Thank you, Sena. Um, nej, men så här då. Vår beskrivning av tomten uppstår någon gång på typ 18-20-talet. Det här är typ en rätt Hela min historia är i liksom en ganska amerikansk kontext som det är någon som är. <clears throat> Um, vi hade uh, whatever innan uh -huh. så... Det här är inte David till mig, tack. Och det tar liksom ett tag innan den här liksom gubben, den här this married, du vet, rödvita gubben sätter sig liksom. Men, men till slut så är han då liksom en, en figur som är väldigt så här närvarande under julen och typ att det är lite så lobbyverksamhet som typ jobbar in jultomten. Fast det är liksom ja. ett 1800-talskontext typ. Och i USA då så börjar det här med att skriva brev till tomten med att föräldrar skriver till sina barn liksom i tomtens röst. Så det är från andra mm. hållet. Och det gör okay. man ju då för att få sina barn att bete sig bättre. Så typ Såklart. så här, hör du, nu är det bäst att du är snäll mot din mamma. Annars blir det inga julklappar. MVH, tomten. Mm. Den grejen liksom. Mm. Men det blir ju då så att eh, snart vill ju de här barnen även svara tomten. De tänker så här, om tomten kan skicka brev till mig, då kan ju jag skicka brev till dem. Såklart. Så de börjar skriva egna brev. Och numera så är det ju befäst då att tomtens adress är typ så. Nordpolen. Känns ju som att det liksom är standard typ. Men från början var det lite mer att man gissade. Och det chansades på att han kanske bodde bakom månen, på isvägen eller kanske till och med eh, Men molnstaden. Vard. Men för jag fråga så,
1: är det verkligen Nordpolen? Han är väl från Finland? Fast om man,
0: när har du någonsin sett någon skriva adressen till tomten? adresserat men det är Finland. Fel. Men
1: jag förstår, nu är det en amerikansk kontext, men jag tror att den är numera mer, mer accepterat att han är från norra Finland. Det, men det finns det väl ett hit. sånt tomteland i norra Finland, eller? Ja, ja, men han är därifrån, det är därför det ligger där. Okej, okay, och nu är det då
0: väldigt bra att alla barn har gått härifrån, för Anna, jag är ledsen att berätta för dig, men han finns inte. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, okay. jag vet inte hur jag ska svara på det. Du bara, vem
0: är det nu jag ska skicka mina länkar till?
1: <laughs> Exakt, jag tror att det heter Kippasjärvi.
0: Ja, men jag, fattar vad du, jag, vet, jag vet vad du menar och du har helt rätt. Men i en amerikansk kontext ja, 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 kan man väl säga Nordpolen. Ja, ja. Eller okay, hur? Jag backar. Jag backar, jag backar. Um, är du är ju anställd av Finland eller vad är grejen.
1: Och, och jag vet inte om det är Kippasjärv, för nu när jag gjorde Google-överlägg ligger det i Sverige. Så att jag, drar, jag tar tillbaka allt. Alltså. Vi tar tillbaka allt och ja, äh,
0: även jag tar tillbaka det här om att tomten inte finns. Bra. Ja. Man
1: har i alla fall någon slags idé om
0: att tomten kanske så här finns lite grann uppe i himlen vid den här tiden. Det här är jag alltså typ då mm -hmm. sent 1800-tal typ. Så ibland ställer man breven på spiselkransen med någon slags idé om att röken då ska liksom föra upp breven till himlen. Jag vet inte om det här hänger ihop också då med att han kanske ska komma in där igenom Oklart, hur som helst. Men när liksom postsystemet blir mer och mer utvecklat så börjar barn då, amerikanska barn, lägga sina brev till tomten i brevlådan. Och i början av 1900-talet så blir liksom det standard. typ Och det gör då att det kommer in helt sjuka mängder brev till tomten. Men mm -hmm. då har man ett problem. Det är olagligt att ge post adresserad till en person till en annan person. Så det gör yeah. att tomtebreven hamnar på The Dead Letter Office. Vilket är. Jätte, låter så himla hemskt. Verkligen. Och där utreder man då var post som inte har en giltig adress hör hemma. Och om det är liksom barnet som har skrivit och har skrivit sin adress i brevet så skickas det tillbaka. Eh, och jag menar, det är ju fruktansvärt hemskt. För då är det alltså som att tomten inte finns. Då får man väl en sån bara return to sender. Det är ju Uff. riktigt deprimerande. Men ja, ännu mer deprimerande är att de breven som inte har alltså som, där man inte kan hitta avsändaren de bränns upp i januari. Mm -hmm. Så det är ju inte toppen för julkänslan. Och det blir då, alltså att man gör så blir då lite av en PR-mördröm för det amerikanska postverket. Och i takt med att julen blir liksom allt större och allt mer publik och mer befäst högtid så blir den kritiken allt starkare. Och typ media gör en ganska stor grej av det. I början så börjar man typ Man delar typ ut brev till media Så att de kan typ publicera Vissa brev eh, Vilket också känns helt hemskt för att Tänk om det barnet ser det och bara Ursäkta jag ska ut i tomten typ Varför har den här tidningen fått tag min post men, men, Och så har man typ tävlingar Av vem som har skickat så här det gulligaste brevet typ. Men den här liksom kritiken då blir allt starkare och man försöker liksom lösa det här problemet internt några gånger, men det blir inte toppen. Så 1911 gör man en ändring i lagen. Brev adresserade till, san äh, till Santa Claus får delas ut till välgörenhetsorganisationer som i sin tur kan dela ut julklappar till barnen som skrivit dem. Ah. Men det gäller då bara om det uttryckligen står Santa Claus. Om man har typ skojat till det med ett gott S-klås Eh, så går det inte för att det finns liksom mm. människor som har förnamn som börjar på S och efternamn ett klås. Eh, ja. Eh, men 1911 då så förändras det här och runt om i hela USA så börjar välgörenhetsorganisationer ta på sig det här uppdraget. Överallt förutom i New York vilket New York känns ju väldigt juligt. Alltså det känns Verkligen. som en julestad. Men det blir en julestad ungefär samtidigt som det här. Det hände typ på 1910-talet. Så 1912 så tände man för första gången du vet, den här jättestora granen som man har. Numera står den på Rockefeller Center. Första året så stod den i Madison Square Park. Så att man börjar liksom porträttera New York som så här ett julepicentrum. Men det är alltså ingen som vill ta sig an stans tomtebrev en åren efter 1913, den 8 december. För då får New Yorks postmästare mästare ett samtal från en man som har en idé. Han heter John Duval Gluck Jr. och han kommer snart bli tomtens egen sekreterare. Är du, är du spänd? Okay. Är du spänd på den här ja, historien? Ja, verkligen, verkligen. Jag vet inte alls vart att barkar. Nej, eller hur? Visst är det härligt? John Devalglock Jr. Är, han föddes på juldagen 1878 som den äldsta av fem bröder i Brooklyn. Men han växer upp i Westfield, New Jersey. Och hans pappa har en custom brokerage business. Vilket mm -hmm. i, väl inte finns i en svensk kontext tror jag. Eh, för att vi har väl liksom det. Men jag antar att det är någon slags privatiserad tulllösning att man hjälper folk att importera saker. Skulle jag tro. Eh, jag vet inte. Och eh, men så han jobbar, hans pappa har det och när hans pappa dör så eller går i pension så tar John över den verksamheten. Där kommer han i kontakt med en del framstående personer. Eh, antagligen då för att de importerar saker till USA. Och det passar honom utmärkt. För John älskar glitz and glam. Och han Vem vill ha ut, jag? verkligen. Han vill ha ut mer av livet än att jobba med tullande. Även det mm. kan man relatera till. Verkligen. Och han försöker sig på lite olika saker. Och här blir det kanske svårare att relatera. Han organiserar en tjurfäktning på Coney Island. ja ah. That's men kravet då för att han ska få genomföra det här är att det inte får liksom uppstå något blodvite man får alltså inte plåga tjuren för att den ska bli tokig men den får heller liksom inte attackera någon. Problemet är Nej. då att tjuren sliter sig och springer rakt ut i publiken så allt går åt helvete Nej. blodvite uppstår och jag är lite osäker på om det är tjuren eller John som grips men någon av dem grips för att de har brutit mot den här regeln. Jag hoppas oh, att det är tjuren
1: också Fan, inte så hemskt
0: ja jag vet fruktansvärt. Alltså, oh, en sån ofrivillig tjurrusning känns det som. Liksom. Verkligen. Han jobbar också under en period med att försöka marknadsföra så kallade baby cages i New York. Vet du vad det är? Uh -huh. du har alltså, säkert jag tänker sett att det de
1: här är en
0: Nej, det hade
1: du önskat det, det, önska det va?
0: Det är alltså, jag tror att du, du har säkert sett de här bilderna, för det ser helt stort galet ut. Det man gör är alltså att man sätter som en liten bur ut från sitt fönster. Man bor liksom i våningshus i New York sätter ut en liten bur så lägger man ut sin bebis där så den får lite solljus.
1: Och gud vad hemskt.
0: Jag ska skicka en, en bild till dig. Det är verkligen helt fan, jävla absurt. Och jag vet inte riktigt hur han kommer in på det. John har inga egna barn. Ser du bilden? Men usch, vilken panik. Ah, det är inte toppen. Det är det inte. Men han har inga ena honom, Men han, Jag vet inte hur han kommer in på det Men han får i alla fall för sig att göra det eh, Och eh, det, det går väl inte, inte superbra, superbra sådär liksom. så att han, Men han har haft någon slags lycka där Han har fått lite medieutrymme Han har typ gjort något i sitt jobb Som har liksom varit så här lite spännande mm. Så att han har då fått lite smak på det Han försöker på sig på lite olika saker Men det går inte så bra 1913 får han alltså då upp ögonen för en ny möjlighet Han ska lösa problemet med New Yorks brev till tomten Ja. Och han berättar då för eller postmästaren att han vill dra igång en verksamhet som liksom inte är, den är ingen välgörenhetsorganisation utan den tar bara breven, går igenom dem och skickar dem vidare till människor som i sin tur kan förse barnen med de paket de har önskat sig. Så planen okay. är liksom bara att så här, knyta till sig, ta alla breven, knyta till sig jättemånga jätterika personer, eller vanliga personer också, eh, som har, är då liksom, har pengar och som vill göra något fint vid jul. Ge dem breven så köper de paketen och delar ut till barnen. Mmhmm. Så planen är liksom att sköta det administrativt helt enkelt. Och postmästaren är nog typ bara glad att någon har tagit på sig den här skiten då. Så utan ja. att liksom så här kolla upp vem den här personen är någonting sånt så, startar, så får han ett ja. Och så startar John The Santa Claus Association. Han är väldigt väldigt driven. Han skaffar ett kontor bakom en restaurang som jag tror ligger i samma byggnad där hans lägenhet är. Och snart får han liksom massor av press dit och han får massor av volontärer. Både sådana mm. som vill ge bort paket, men också sådana som liksom vill volontära mer i eh, alltså och typ, kolla igenom post och sådär. Så de har ett system för att försäkra sig om att allt går rätt till med de här breven. Och då börjar de att sortera ut alla liksom som kommer från samma familj eller sådär. Eh, och mm. sen så sorterar de bort alla brev som typ, vittnar om sådär Barn som inte får någon mat Eller blir misshandlade eller andra hemska förhållanden Och de Ugh. lämnas då bort till eh, Lämnas över till liksom Socialtjänsten ehm, mm. Och sen tar de bort sådana som bara verkar Låtsas vara barn <laughs> Men också sådana som, krä, som de tycker liksom <laughs> ja. Kräver verkligen Kul att du bara skickar över en länk.
1: <laughs> Men Please även du, give även me du läser en nästa. pair av stilados.
0: på den andra kategorin som även, <laughs> även kanske du kan falla in under. För yeah. att de sorterar också då bort brev från barn som de inte tycker verkar vara tillräckligt needy, om du förstår. Eh, typ att, utan att det verkar som att de har det lite gott ställt. Det kan till exempel vara att man ber om två presenter, tycker de att det är. Ah, då, då verkar man vara girig. då får man inget paket alls. Mm. Eh, efter det så har de ungefär 70% av breven kvar. Var är det det du menade att jag var?
1: Ah. Förlåt, girig. Okay. Har jag fel? Jag vill bara att vi ska vara tydliga här i vad vi säger till varandra och inte. <laughs> men ja, ja, vi fortsätter. Japp, yep, vi fortsätter. Och efter det
0: så har de ungefär 70% av breven kvar och sätter då igång. Och hur många paket de kommer att dela ut till hur många barn det där första året, det skiljer sig jätte, jättemycket i eh, källorna, men för det skiljer sig mellan, alltså det lägsta jag sett är att 13 000 barn får presenter, alltså mm -hmm. det är ju bara några veckor och det högsta jag sett är 28 000 så att oavsett så är det ju väldigt väldigt många för att han ringer det här samtalet den 8 december och det här är vad de har delat ut den 24 december Okej okay. Så jag är ändå typ ganska imponerad av hans liksom alltså, alltså, hans förmåga att dra Drivkraft. igång. Något. Ja, verkligen ja. Och han får då som sagt hjälp från massor av volontärer men problemet är att folk börjar skicka julklappar till The Santa Claus Association istället för direkt till barnen som ska få dem. Och det mm -hmm. blir då problem. För vem ska då leverera de här julklapparna till de Just barnen som det. behöver dem? Och hjälpen kommer från The American Boy Scout Organization. Ja. inte att blanda ihop med de mycket mer kända Boy Scouts of America. <laughs> De här grupperna är väldigt lika på många sätt. Alltså de ibland att båda två startade av tidningsmoguler och du vet ska ju så här, ja, du vet ju vad scouten mm. ska göra. Eh, yeah. men The American Boy Scouts som alltså var de som John skulle få hjälp av startades alltså var typ de härmade Boy Scouts of America. Så de kommer efteråt. Eh, de har också en stor skillnad i liksom sina stadgar och det är att deras scouter bär vapen. Okej. Okay. Och de riktar sig ju liksom till typ så. 12-17 åringar. Så det är toppen. Shit. Mm. Planen är då att alltså förbereda typ killar på så här. Du heter Liv i militären eh, Och så i deras uniform så ingår då ett vapen. Och till en början, alltså till en början så går det okej okay för den här organisationen. De typ så här, drar ändå in ganska många medlemmar. Så där, trots då att de, är, de är inte lika stora som den här förlagen. Men de, det är så här: de får ändå ganska mycket uppmärksamhet och många söker sig till dem. Tills. En tolvårig medlem skjuter en nioårig pojke till döds under ett bråk. Nej. Och han gör det då liksom med ett vapen då som han uppenbarligen fått på grund av att han är med i den här organisationen. För att de gav vapen till tolvåringar och lärde dem hur de sköt med riktiga vapen. Men Fy. Och efter det så får de ju liksom de Folk vill inte vara med i deras organisation längre och de får ju uppenbarligen väldigt väldigt dåligt rykte och då kommer de på att de ska lösa det liksom PR-problemet eh, med att bli eh, uppmärksammade volontärer i The Santa Claus Association. Så de börjar liksom deras lite äldre eh, medlemmar och så där, kör liksom ut paket till barn. Uh -huh. Och de som styr den organisationen, alltså styr scoutorganisationen blir så imponerade av John att han börjar jobba för dem också. Så har jag både jobbat för välgörenhetsorganisationen som anställer scouterna och för scouterna. Det är inte jättebra. Ähm, men. The Santa Claus Association blir liksom en enorm succé och äntligen får då John det han alltid velat ta, uppväxt med vet, kändiskap glitz and glam, så du vet så här, yeah. det är liksom stora New York-familjer som The Vanderbilts är liksom med och typ donerat till den här organisationen de flyttar 1914 till nya flådiga lokaler och kändisar börjar liksom flockas till dem, de gör så här gala kvällar där typ så, den största skådespelare deltar och under en sån kväll så träffar John som alltså tidigare då varit unkar och inte heller har några barn eh, en kvinna som heter Simona som han senare kommer att gifta sig med. Mm -hmm. Så livet leker för John. 1915, året efter, blir organisationen bara ännu större. De delar ut 50 000 presenter. Och den 25 december så liksom när de precis är klara med säsongen så samlar John pressen på deras kontor i den tidens högsta byggnad i världen Woolworth Building och där meddelar han sitt nästa move för han ska bygga eller organisationen ska bygga The Santa Claus Building på Manhattan i New York nej. och byggnaden ska då bli ett monument över julen och tomten är, nej <laughs> det var en, en mening, konstig betoning. Och tomten kommer bo där. <laughs> nej, nej, ett monument över julen och tomten. Och han yeah. har tagit in några av den tidens främsta arkitekter för att rita det här huset. Och det är minst sagt flådigt. Det ska göras i vit marmor och har liksom Ooh. en gigantisk rundad portal till ingång. På utsidan av det så ska tomten avbildas så som han ser ut i alla länder som fira jul runt om i hela världen. Och varje mm -hmm. tomtavbildning ska göras av en konstnär från det landet. I wow. mitten av den här ingången ska det finnas en gigantisk julgran med trappor som du vet löper runt den upp liksom in. Mm. Uh, och du fattar ju typ att det här är alltså han har liksom verkligen crème de crème av folk som han jobbar med det här med. Bland annat så har han mm. tagit in skulptören Gutsson Borglum. Kanske du undrar vem det är? Ja. Han kommer ett decennium senare påbörja arbetet med Mount Rushmore. Aha, wow. Ja. Till och med mäklaren han jobbar med är superkänd för han har då jobbat med att säkra upp det kvarteret där man bygger Penn Station. Så det är liksom mm -hmm. så här det är New York royalty och delvis ska då The Santa Claus Association, de ska ha sina lokaler i eh, The Santa Claus Building, men där ska också andra välgörenhetsorganisationer för barn kunna liksom ha kontor. Det ska finnas en, en, en barnteater, det ska finnas ett bibliotek för barn, men också typ en såttak, terrass och en fin restaurang. Tanken är väl att man ska kunna, eh, dra mm. dit då folk som, som ska skänka pengar och sådär, eller ta hand om breven. På våning två så ska man ha vad de kallar för en Lilliputian bazaar. <ithan> <Va?
1: sinär> Förlåt, <basåg för>
0: <laughs> jag längtar till av veckan efter att du säger det här till dig. <trabajando> Okej, okay, är det med? All <smäll> the <skriter> <laughs> bazaar. Okej okay. Det är så alltså, ja, en bazaar alltså en lilleputt bazaar <laughs> ja. Det är verkligen. Jag tror att det bara är John själv som kallar det för det här. Det är alltså, ett, alltså de ska sälja leksaker från hela världen. <glockan> det okay. är det. Men de väljer att kalla det för A Little Bazaar. Och det ska helt enkelt vara en otrolig plats för Christmas cheer and Christmas spirit. Och det här huset då kommer kosta ungefär 300 000 dollar att bygga. Eller lite drygt 1,4 miljoner dollar i dagens pengar. Och folk går ju igång på det här totalt, tycker i toppen. Det här är ju liksom under en period när man bygger de här du vet, stora grandiosa byggnaderna runt om i Manhattan. Mm. Liksom Manhattans skyline tar ju liksom ganska mycket form under den här tiden. Så att det är, nu ska ytterligare ett mäktigt jävla hus bygga och den här gången ska det liksom fira tomten då. Och jag har tidigare då samlat in pengar till typ så frimärken och lite så driftskostnader och sånt. Mm. Men nu inleds en större fundraising-runda verkar det som. För att det kommer in massa för den här byggnaden även om då The Santa Claus Association fortfarande inte är en välgördhetsorganisation men det gör att de heller inte har de här kraven på sig som välgördhetsorganisationer har typ. så att han tar emot pengarna och det är lite synd då att de inte behöver ta typ redovisa så mycket för att John kommer upp i princip aldrig efter den 25 december 1915 någonsin nämnade Santa Claus Building igen och det händer mm. absolut ingenting med de här planerna då Nej. men jag tänker att John nog insåg hur extremt enkelt det var att få folk att skänka pengar till den här julgrejen liksom. uh -huh. så han började liksom be om så här, 2000 dollar till frimärken ena dagen 5000 nästa, också att jag tycker att det är så konstigt att han ber om frimärken för deras jobb är ju att ta emot brev
1: mm, inte skicka är brev lite.
0: ja det är konstigt mm. men typ också kanske så här, pengar till vi ska köpa paket eller whatever mm. Så att han börjar liksom, han får in pengar, det är inga jättestora summor förutom den här byggnadspengarna då, men, men, men det är pengar här och där liksom, men trots det så kommer den här organisationen att finnas kvar in liksom nästan in, vi börjar närma oss 1930-tal och det är inte för sitt jobb med The Santa Claus Association som eh, den lagens långa arm för första gången kommer få upp intresset för John utan mm. för sitt jobb med The American Boy Scout Organization. Yeah. För att 1919 tror jag eller, det eller nu kan vara 1917 också, men någon gång där så hamnar de i en utdragen rättstvist eh, mm. med den här andra scoutorganisationen. För dom menar väl då att det är någon slags varumärkesintrång att de försöker liksom likna deras organisation by name och på så sätt tjäna liksom pengar på det. Och då var det ju det här med vapen och sånt där som inte kändes toppen liksom. eh, så att de det liksom har de hamnar i en jätteutdragen rättstvist med med de organisationerna. Det pågår och dessutom då har man under den här tiden, för nu har andra nej första världskriget brutit ut och det gör yeah. att liksom välgörenhetsorganisationer är på frammarsch alltså att man är så här: nu ska vi samla in pengar till militärerna, säger man typ eller typ till den här byn mm -hmm. som har blivit bombad eller whatever yeah. eh, och då eh, så att vid den här tiden så börjar man också kolla närmare på välgörenhetsorganisationer i allmänhet för att de svindlar så jävla jävla mycket pengar huh. och de börjar då kolla upp den här American Boy Scout-organisationen och då stöttar man på Johns namn. och Det visar sig att han har ägnat sig åt ett ganska märkligt sätt att samla in pengar till den här organisationen. Då. Han har delvis typ så här, lurat till sig pengar på lite olika sätt men han har också lite grann hotat till sig pengar kan man säga. Och han har bland annat då använt sig av massa så massa kändisars namn eh, som han säger då är hedersmedlemmar i den här organisationen. Och har uppskrivet typ skrivit under med deras namn när han ber om donationer. Oh. Och sättet han då, det är inte det att han helt och hållet hittar på vilka de här kändisarna är. Utan det han har gjort. Han börjar erbjuda folk att bli hedersmedlemmar Han skickar brev till dem Och i början så är folk säga, ah, ja men det kan jag tänka mig vara mm. Och då han bara skriver han under med dem Toppen liksom, få draghjälp Men han, blir, han börjar ta sig friheter Kan man säga För att han börjar skicka brev Folk så här, Vill ni bli hedersmedlemmar Och så länge de inte uttryckligen säger nej Så bestämmer han att de är det Aha, Perfekt Um, och sen så börjar han också. Uh, du är tysk. Liksom, um, man blir allt mer liksom, kritisk till tyskarna under den här perioden uppenbarligen efter första världskriget pågår. Och han börjar också då här av sig till olika så lite så tyskrelaterade organisationer och hintar om att de kanske typ uppfattas lite så anti-american under den här krigstiden. Och att det skulle kanske kunna se bra ut om de skänkte pengar till till exempel amerikanska skarotter. Så att han Små. blir lite grann så att han hotar dem, kan man säga. Men typ mm. också, ja, sådär. Eh, och han gör detta då trots att John själv under en period utreds för spion spioneri för just Tyskland. För att folk typ tycker att han beter sig. Det verkar som att man utredde lite lite åt alla håll och kanter här, men folk tycker att han beter sig konstigt och dessutom så påstår han ofta att han tillhör den amerikanska secret service och det tycker folk Perfect. också är lite konstigt. Eh, men det, så att den här liksom organisationen då, de, de, de får allt större problem och det här blir också den här liksom kampen mot den här andra scoutorganisationen organisationen liksom tar sig uttryck i pressen. Så till slut bestämmer sig eh, då de för att lägga ner, eller för att settle out of court, The American Boy Scout Organisation. Yeah. Det de måste göra då för att settle out of court är att de måste lova att inte använda varken scout eller scouting i sitt namn. Mm -hmm. De inser snart att det gör det svårt Att driva en scoutorganisation <laughs> Verkligen Så de måste lägga ner Så de finns mm -hmm. inte längre Så det blir liksom allt större Tryck på John Den här scoutorganisationen Tvingas lägga ner, de börjar kolla på honom Tycker att han gör konstiga saker Han misstänks vara spion Det går inte toppen och Han bestämmer sig då för att göra sin fru Simona till chef för The Santa Claus Association. Simona är då mm -hmm. 22 år gammal har precis slutat college, och det är inte att säga att man inte liksom, eh, kan göra jättebra grejer då. Men folk tycker att det är lite konstigt att hon inte har någon erfarenhet yeah. och är så ung och han är så här nu är min fru, nu är min fru chef. Typ. Det får då de som har ordinerat och volontär att typ dra sig tillbaka från The Santa Claus Association. Och det börjar liksom gå ut för, för den här organisationen. Och Simona kommer dessutom 1919 19 att dumpa John och flytta, säga upp sig från det här jobbet flytta till Kalifornien och bli skådespelare och efter det så verkar det som att John typ tappar lite grann intresset för sin tomteorganisation så han, först försöker han sälja den till eh, Eh, vad heter de? Frälsningsarmén. Men de vill gärna mm -hmm. inte ha den. De säger så här: Nej, det är bra. Så istället så kommer en man som heter Samuel Brill. som verkar Vars eh, liksom, grej verkar vara att pusha eh, att man ska konsumera väldigt mycket under jul. Så han har liksom ett litet intresse <laughs> i det här. Han tar ja. över ett tag och John drar sig tillbaka och börjar jobba på någon tidning. Men 1922 är han tillbaka igen och liksom gör sig då redo att relansera och han gör det med du vet grand på det största sätt han kan komma på. Douglas Fairbanks är med. Och jobbar med att liksom pusha ut Santa Claus Association. Det går liksom mm. väldigt bra. 1923 så har de nyårsfest på The Waldorf. De är tillbaka i den här super, super glammiga eh, New York royalty-världen. Liksom. Men mm. som sagt då, så har det pågått en ganska så här utbredd liksom crackdown på välgörenhetsorganisationer mm. i USA sen första världskriget. Och 1927. Har den till slut kommit till The Santa Claus Association. Och det gör man bland annat då för att John begår ett misstag. Han har ju alltid sagt att det är ingen välgörenhetsorganisation. Så att ni behöver liksom inte ens kolla på oss. Bara titta bort typ så håller vi på och delar ut lite paket här med lite sådana eh, pistolscouter. Typ. Eh, men det här i slutet av eller efter 1925 så börjar han skicka ut brev där han ber om donationer. Och då inser liksom de som eh, chefen för public welfare, welfare eh, att så här, det här är min chans att liksom sätta bitar med personerna. Så 1927 så börjar han utreda eh, The Santa Claus Association. Och John vill först inte samarbeta alls. När han till slut delar med sig av någonting överhuvudtaget så är det typ en väldigt väldigt friserad liksom del av eh, böckerna som han också samtidigt lämnar över till pressen, vilket inte gör den här chefen särskilt glad. Och dessutom så hjälper inte det att de har friserat papperna för att det är liksom ändå så himla, himla mycket konstigheter. För till slut kan man då konstatera att det saknas liksom eh, alltså du vet, tiotusentals dollar i donationer har plötsligt bara försvunnit från ett år till ett annat. Och nästan mm -hmm. alla pengar som har samlats in för att bygga The Santa Claus Building har gått rakt ner i Johns ficka. Han har också tagit nästan allt som samlats in för att köpa presenter och frimärken och allt det där. Och han har helt enkelt liksom roffat åt sig rejält på alla sätt han har kunnat. Har han, han stulit av tomten? Kanske. Har han stulit av New Yorks barn? Kanske lite med. Eh, men så Vad
1: har efter han gjort det, för pengarna?
0: Men jag tror att han har levt var ett härligt gott det? liv. Ja, alltså ja. Att han har haft det härligt och han har, liksom, han har, haft, han har levt ett glammigt New York-liv. Och det var liksom det han ville. Ja, det han ville liksom vara i smeten på något sätt. Sådär. Jag fattar. Eh, Och efter det här då så, jo men samtidigt så har de där problemet att de kommer liksom inte åt dem riktigt det är jättekonstigt det här, men han har alltid han, jag antar att han inte har registrerat som välgördighetsorganisation och hur ska det funka Nej. typ så att de, de vet liksom inte hur de ska få stopp på det så till slut så kommer de på det det som de måste göra är att se till att de inte längre får några brev ja. så 15 år efter att de väl satte igång eh, den här organisationen så för slutar Postverket i New York sitt samarbete med The Santa Claus Association. Och det gör att återigen kommer breven från barnen till jultomten under en period att hamna på kontoret för Dead Letters. Men snart kommer Posten istället starta sin egen organisation under namnet Operation Santa Claus. Shit. John Devalgluck kommer sjukt nog aldrig åtalas för sin skit utan han lämnar New York lite osäker på om man gifter om sig för det står överallt att han, åker till, att han lämnar New York tillsammans med sin fru men jag har förstått att hans fru har skilt sig från dem så jag vet inte om det är en ny fru kanske men hur som helst så lämnar han New York när man har stängt igen hans tomteverkstad och flyttar till Miami där han jobbar som mäklare och bor tills han där 1951, 73 år gammal.
1: Shit! jag kan tänka mig att han hade ett ganska glömt liv som mäklare i Miami också. Ja, det
0: var nog inte helt fel det heller. Plus att så
1: här, alltså som sagt, han kan ändå jobba.
0: Han kunde, fuck, alltså han, han kunde hassla, det får vi ändå ge honom. Ja. Men, och jag tänker att, jag tror inte heller att det liksom från början var bara så att han ville åt pengarna, utan jag tror att han liksom ändå såg en möjlighet att så här, absolut få uppmärksamhet och hela den grejen. Men det var ju också, alltså han gjorde ju ett väldigt bra jobb, det får vi ändå ge honom. Ja. Och jag har då lyssnat på podden Christmas Past, som man alltså sa gör eh, avsnitt om olika jultraditioner verkar som. Eh, de har en, en serie i sex avsnitt om det här eh, om John Deval Glock och the Santa Claus Association. och Där medverkar också en man som heter Alex Palmer som är en avlägsen släkting till John. Och han har skrivit boken mm. The Santa Claus Man The Rise and Fall of a Jazz Age Man and the Invention of Christmas in New York. Och hans arbete med den boken, jag har inte läst boken, men däremot så har den omarbetats till ett gäng olika artiklar jag har läst. och de finns på New York Post, Curb.com och HistoryExtra.com. Och så har jag förstås också läst en hel del på Wikipedia. Men om man vill liksom djupdyka i den här historien. Det finns jättemycket eh, spännande och bra och mer och sådär. Så, där, så kan, man, eh, kan jag verkligen rekommendera den här poddserien. Så jag länkar den i vår Facebook-grupp. Som oh, var vanligt. Oh, det var min eh, jultomt historia för det här året. Ja oh,
1: men det var intressant. Ja men jag gillar att du jag gillar att du kör. Så jag så hittar det, en tomte
0: på... man. Känner mig ändå nöjd.
1: Det är bra. Finns mm, bra. Finns det inte någon sån film där det är tomtar som också är typ rånare? Bad Santa eller? Så heter den, mm. ja, kanske. Jag vet inte. Kanske. Alltså, jag vet inte jag antar att den handlar Låter om. Nej. Ja, men den borde väl handla
0: om en, en tomte med dåligt uppförande i alla fall. <laughs> ja. vem vet? Vem vet?
1: Så Jag vill inleda med att säga att som det kan vara ibland när man ska göra fall i den här podden så är det väldigt många källor som säger liksom lite så här olika saker. Mm. Så att, um, I det här fallet har jag liksom valt ett spår. Så att, um, yep. jag, jag bara säger det. Liksom. Yep. Så då börjar jag nu. 1992 pluggade Sarah Smith på Harper Adams Agricultural College i Shropshire. Hon bor med två kompisar som heter John och Maria. Och även om de här tre då lever ett helt vanligt studentliv. Så du vet, de går till pubben, de pluggar och du vet sådär. Så sker det olika bombningar runt om i landet som the IRA ligger bakom. Mm. Så det är liksom lite oroligt kan man väl säga kring ja. det. Och det var till och med så att en kille som pluggade på samma college som dem var illegal vapenhandlare som hade samröre med IRA och som någon gång under början av 90-talet sköts i ett bakhåll. Oj. Det händer grejer uh. i den här lilla, lilla byn. Och i oktober 1902 när den här historien har sin början på ett sätt så hade det också bombat i Shrewsbury som, låg, eh, som ligger bara fyra minuter bort från Shropshire. Oj. Så det är liksom nära du vet, det är nära inpå livet. Och precis i närheten av där Sarah, Maria och John bor ligger en bar som heter Snow. Där de verkar hänga lite grann. Mm. Där jobbar en kille i baren som heter Robert. Och han är en skärmig typ. Och han flörtar upp Maria kan man väl säga. Hon blir väldigt förtjust. Och efter ett tag så inleder de en relation. Och i och med att de blir ihop då och att Maria bor med både John och Sarah så umgås de här fyra i grupp. Ibland. Mm. Så en kväll, när John är på Swan själv så berättar Robert något för honom så får honom att tappa haken. För då får John reda på att Robert inte bara är bartender på Swan utan han är egentligen en undercover-agent som jobbar för MI5 med fokus just på IRA. Och att han jobbar på Swan för att få fast liksom, studenter mm. och andra som bor i den här lilla byn som då är IRA-personer. Eh, så att säga mm. Och han säger så här Jag skulle verkligen kunna behöva lite hjälp i det här. Eh, men bara så du vet, det här är liksom Superhemligt Så
0: bara att
1: veta om <laughs> Och bara att veta om det här är liksom, Betyder livsfara Men John tänker ju då så här. Ja men vad fan liksom Det är väl klart att jag måste göra det här uppdraget För att hjälpa MI5 Så han säger så här. I'm with you Jag är med dig liksom Låt oss bring down the IRA together
0: You and me together mr
1: bartender <laughs> så Robert säger då så här ja toppen, jag ska börja med att träna upp dig och den hela den här träningen då som sen kommer liksom fortsätta med många olika grejer men det hela inleds med att han får ett rejält kokstryck. och det är för att han ska härdas inför de uppgifter som komma skall vidare i den här träningen som då ska göra John till en agent för MI5 ingår lite olika uppgifter Bland annat så tycker Robert att John ska persua Sarah, som ju bor med eh, John.
0: Alltså, det, det enda jag kan tänka på nu är Mulan. Mm. Vad jag ska <laughs> göra menar vi nu. Ja, okej. Okay.
1: Den är så stark den scenen. Ja, nej, det här alltså tänker otroligt. jag sämre. Ja. ja. <laughs> så han då gör det. Så han, John och Sarah börjar dita. Men bara några veckor in i Sarah och Johns relation så ber Robert John att göra ytterligare en grej för att testa hans lojalitet. Så jag mm. så. Han säger åt John att han ska säga till Sarah att John lider av obotlig levercancer. Så han säger det till henne. Och efter att han har berättat det så säger han att han vill och det här är ju då Robert som har sagt till honom att han ska säga det. Han vill att han, Sarah, Robert och Maria ska åka iväg på en sista resa. Hmm genom England. Och Hon blir då såklart chockad att hennes ganska nya pojkvän då är döende. Så hon är bara så här, okej, okay, men om det är typ din dying wish så låt oss ge oss iväg på en roadtrip. Så iväg ger sig den här gruppen om fyra ungdomar iväg på en resa genom England. Och de bor på du vetet olika så här, billiga vandrarhem, de gör lite så här, bara åker omkring. Men när de har varit borta i två veckor och Sara tror att de är på väg hem så samlar Robert gruppen och säger att de kan aldrig åka hem igen. Okay. Och sittandes på en strand i Bournemouth berättar Robert även för Sara. jag vet inte om Maria redan är invigd i de här planerna, men Sarah får i alla fall reda på den här stranden i Bournemouth vad Roberts egentliga uppdrag är. Han berättade även för dem att han är undercover-agent för MI5 och att nu har både han och John, som ju då också numera jobbar för MI5, blivit avslöjade. Så de kan inte återvända. Och i och med att Maria och Sarah nu då är ihop med de här killarna så är de liksom guilty by association. De är också då, alla de här fyra är då liksom blown. Their cover is blown. Yep. De kan inte ge sig tillbaka. Så de blir ju så här rädda såklart. De är ju eftersökta av IRA numera. Och först är Sarah liksom, lite skeptisk. Och han kan inte visa något polislägg. Men det kan man såklart inte när man är agent. Alltså jag menar på en frysk runt med ett vanligt polislägg. I don't, think so. I don't think so. Så hon får ju bara lita på honom. Vilket hon ju då också gör. För hon blir ju skiträdd. Hennes pojkvän hennes bästa vän. Hennes bästa väns kille som hon också känner. Alla liksom är bara så här. Det här är Så här är det nu liksom. Det är skithemskt men det är läskigt. Och vi får hjälpas åt liksom. Och hålla oss undan. Och det, det som också gör att hon liksom blir rädd är att han vet massa saker om henne om hennes familj om hennes ekonomi så hon förstår ju då liksom att han har faktiskt sitter på information om henne som han troligtvis har fått från då MI5 för att då han ska ha leverage på henne mm. Och efter det så ändras ju då de här, liksom, alla, hela den här gruppens liv helt radikalt. De lever på flykt och de åker från stad till stad där de hyr in sig på en liksom, massa olika billiga vandrarhem, de hyr en liten lägenhet och de vet aldrig hur länge de kan stanna på ett och samma ställe. För det beror ju på om IRA då kan ha fått nys om eh, var de befinner sig Robert säger åt dem att de får inte prata med några andra för de får inte riskera att avslöja sig. Han har också kontroll över deras gemensamma ekonomi eller vad man ska säga för alla pengar som alla tjänar mm. går då direkt till Robert och eh, MI5 och liksom det större uppdraget och han typ ransonerar ut pengar då för mat och sånt där.
0: Vad i helvete?
1: Ja, och de då, du vet, reser omkring då och som sagt det bara liksom, de, vet inte, de vet inte hur länge de kan stanna på en och samma plats. De, de är skiträdda helt enkelt. Och John som ju har blivit värvad och tränad av Robert för att vara hans typ sekundant. Eh, gick vid ett tillfälle till sina föräldrar för att be om pengar. För de behöver mer pengar för att liksom kunna leva på flykt så här och eh, även om alla jobbar liksom med du vet så här. Sarah har till exempel du vet ett städjobb och du vet de har lite olika ställen men i och med att de flyttar sig så mycket så behöver de vet, använda sig av sparpengar, ring du vet, så. Mm. så han ringer vid något tillfälle till sina föräldrar för att be om pengar och han berättar då, jag vet inte om han liksom berättar hela hela bilden men han berättar då om att vilken jobbig situation han har hamnat i och mm. de blir ju såklart jätteoroliga. Och vad gör man inte då liksom? Så att de ger pengar. De för över pengar till John. Ganska mycket pengar. Som sen går då direkt till Robert och MI5. Även Sarah får ta kontakt med sina föräldrar. För att försöka äska pengar hos dem. Hon berättar liksom inte alls någonting om situationen. Utan hon har du vet olika historier för varje gång hon ringer. Hon är så typ så här, Min bil har pajat. Jag behöver pengar till hyra. Du vet sådana lite mer kanske vanliga student- och ungdomsproblem.
0: Än det här, jag men, är undercoveragent för MI5 och är i, IRA är ute efter oss. Exakt.
1: <laughs> jag behöver pengar till nudlar. <laughs> ja, men, precis, hon yeah. kör lite mer dängre. Yeah. Men hennes föräldrar tycker liksom att hela situationen kring dottern är konstig. Och jag vet, tror inte att de förstår exakt vad som händer. Men de känner liksom att hela situationen med Robert och hennes liksom, de här kompisar som hon umgås med är olustig. Och de liksom känner på sig att så här det här är någon lurt, han lurar henne på pengar vi kan liksom inte ge pengar till dig för att de sen ska försvinna vidare till någon annan mm. så de är bara så här: nej tyvärr liksom. eh, och då är Robert så här: okej, okay, men om de inte kan liksom ha förståelse för den situationen vi är säger då Robert till Sarah då måste du bryta med dem, vi kan inte riskera att de liksom avslöjar oss på något vis så Sara bryter så småningom då med sina föräldrar mm efter ett tag föder också Maria först ett barn och sen ett till barn som Robert är pappa till. Men hur det pågår så länge då... här? Ja, alltså det pågår jättejättelänge. Okej. Okay. Och Sarah blir mer och mer isolerad från omvärlden. Hon blir körd till och från sitt jobb. Hon har då ingen kontakt med varken sin familj eller sina vänner. Hon har inte ens en egen nyckel till deras hem där de bor för stunden. Och hon är sjukt olycklig såklart. Men hon kan ändå inte liksom lämna den här situationen. Mm. För hon är ju jätterädd för att IRA är efter henne. Hon har liksom blivit totalt beroende av den trygghet och den säkerhet som Robert kan ge henne. Mm. Så småningom blir Mariah och Roberts relation och den är sämre och sämre. Och jag vet inte kanske inte har varit helt hundra från början men de bråkar och han är våldsam mot henne på mm. olika sätt. Och eh, vid något tillfälle är han så våldsam så att hon ringer polisen. Och efter det så lämnar hon. Även om det inte bara är det som får henne att lämna. För hon är helt säker på att han är eh, otrogen mot henne. Mm. Så Mariah lämnar Maria. Eller Mariah, för Jag vet inte eh, vad jag ska säga. För nu. Jag bryter lite hela. Yeah, sure. Ni vet vem jag menar. Yeah. <laughs> hon lämnar i alla fall så småningom med, sin, med deras två barn. Och även John lämnar så småningom gruppen. Och skapar sig ett nytt liv. Någon annanstans som jag inte vet. Men som lärare. Hmm. Men Sarah hänger ihop med Robert i tio år efter att de träffades första gången eh, och under de här tio åren går hon under olika namn bland annat så kallar hon sig själv för Maria Handy som ju då är det namnet som hennes kompis hade då, när yeah. hade var gift ja. och hon kallar sig även för Carrie Rogers och det var när hon levde under namnet Carrie Rogers som hon en, en dag blir approachad av två män när hon arbetar som städerska i Kish-Kish Shiswick år 2003 alltså uh. 11 år efter den här, den här liksom uh. berättelsen började men de vet att hon egentligen heter Sarah de säger Sarah när de liksom approachar henne så hon blir ju så här: vad som händer nu uh. ja och sen berättar de då något som ska ställa hennes liv på enda ännu en gång för som du har listat ut yeah. By Now så är Robert då inte en agent för MIFI Han är en helt vanlig kanske man inte ska säga men en jävlig person som under mer än tio år har tillbringat sitt liv till att lura folk för egen vinning Utöver eh, Sarah, John och Maria så har Robert tydligt varit en väldigt väldigt bra lögnare och bra på att manipulera folk han har lyckats föra sju andra personer som man vet bakom ljuset. Och totalt har han lyckats tillskansa sig mer än en miljon pund för att köpa sig lyxvaror till sig själv. Så som bilar och du vet sådana saker. Medan hans offer då fick leva som kyrkrotter under hans nåder hela tiden. Men hur är han alltså inte med fler? Han bodde ju med henne och Nej, fick barn så... med henne. Ja ja. Jaja, jag ska berätta lite här kort om What de andra som har blivit utsatta för honom också. Så utöver de här tre då så var det en man vid namn Simon som var juvelerare och han blev sakta men säkert uppvaktad av Robert och han får precis som John uppdrag när liksom Robert och börjar approacha honom för att Simon ska visa sig liksom tillförlitlig till eh, så han får till exempel uppdrag som att åka med tåg en ganska bra bit för att köpa en specifik vinöppnare för att sedan åka tåget tillbaka och på stationen ska han köpa sig en gaypor-tidning som han sedan ska läsa på nästa tåg. När han sedan kliver av nästa tåg ska han gå till en bar för att fråga efter en specifik person och sedan lämna den här vinöppnaren till honom. När han kommer till den här baren så visar det sig att den här personen inte finns där. Och den som arbetar där är bara så här, eh, vem menar du typ? Och Simon som då är helt säker på att det här är ett test. Eh, lämnar den här eh, vinöppnaren till personen som jobbar där och bara lämnar den här till honom när han kommer. Och typ blink, blink. Och sen åker han då hem till Robert för att berätta om att han har slutfört sitt uppdrag. Förlåt, men hur stelt?
0: att behöva läsa en porrtidning <laughs> på tåget.
1: Jag vet. Men <laughs> alltså, alltså jag, jag hur jävla sadistisk att visa, typ. liksom, ja, men han gör, liksom så här, sån skit
0: här. hela tiden. Och typ ja, för att och jävla så, så mycket för som jävla jävla möjligt. Ja.
1: Men Simon blir då misstänksam när han märker att Robert blir liksom väldigt road av, eh, av att höra hur han har betett sig på de här uppdragen. Så. Det som får dem att liksom bryta kontakten är att Simon ber att få träffa hans chefer. Och eh, när Simon dyker upp på mötet så... Är det, kommer de liksom inte Nej. såklart. För de finns ju inte. Nej. En annan person som också föll är för eh, Robert var en kvinna vid namn Renita som han lyckades eh, lura att låna ut pengar till honom. Och så fort hon bad om att få tillbaka dem så sa han bara kort och gott att han inte hade fått på från MI5 än. Perfekt. Han lyckades även få Renita att ta emot Sarah i hennes hem. Med historien att Sarah var under vittnesskydd. Sarah bodde där alltså i tre månader utan att de utbytte ett enda ord med varandra. Det är det stela, för... jag någonsin hörd. hört. Nej alltså det är så hemskt. Han har ju då förbjudit Sarah att prata med någon och ah. hon är ju liksom jätterädd och Renita har fått höra att Sarah bara pratar spanska. Så de alltså bor ihop eh, i tre månader utan att prata med varandra.
0: Okej, okay, det är hemskt. Även det är, är då
1: liksom, Alltså det är så hemskt. Men även hon är då helt såld på hans liksom, story och eh, fram tills att hon blir kontaktad av den riktiga polisen. Liksom. Ah. Men hon blev ju liksom inkopplad senare så det är ju inte tio år för henne som det var för Sarah. Men, du, det liksom, var tre långa
0: månader om inte annat. <laughs> alltså
1: verkligen, verkligen. Eh, två andra kvinnor som också blev lurade av honom var Leslie som under sex år betalade mer än 16 000 pund till Robert och som vid ett tillfälle sålde sin egna bil för att hjälpa honom med pengar för att han var i knipa Elisabeth som var 22 år gammal när hon träffade Robert jobbade i en bilhandel när han kom in för att provköra en bil hon var då nygift men blev totalt förförd av Robert och indragen i hans lögner och i hennes fall verkar det ha varit liksom Väldigt mycket ett totalt maktspel snarare än att hon bistod honom med pengar. Även om hon under eller över åtta år gav honom totalt 14 500 pund. Och utöver det så utsatt han henne för så total psykisk torti. Mm. Han tvingade henne byta namn, bryta med sin familj. Han tog nakenbilder av henne som han sa att om hon liksom inte löd honom så skulle mm. han visa dem för liksom offentligheten. Så han sa åt henne att färga sitt hår Sluta sminka sig Han förbjöd henne att använda mänsskydd När hon hade sin menstruation Han lät henne sova på Heathrow Flera nätter i sträck Även på så här olika parkbänkar utan skor vet, Han
0: vill liksom alltså, bara kontrollera folk Och gå jaja. igång totalt han, på det
1: Så jävla vidrigt Han sa att det var en prickskytt som hade span på hennes lägenhet Vilket fick henne att leva liksom i totalt mörker Och krypa omkring i sin lägenhet I rädsla för att bli skjuten och när Robert väl åkte fast så ville hon inte prata med polisen först för att hon tänkte att det var ett test på hennes lojalitet, liksom för MI5. Hon har,
0: han har ju manipulerat alla de här personerna på ett helt systemiskt sätt. Ja,
1: oh, gud. alltså det är så obehagligt att läsa. Um, och en annan kvinna vid namn Kimberly som han lurade att han skulle värva då till MI5 också. Eh, han sa till henne att han hade infiltrerat ett farligt kriminellt nätverk och han hotade både henne och hennes son till livet flera gånger och sa att hon var tvungen att genomgå olika tester för att se om hon passade eh, där i MI5. Han sa även att hon behövde gå i en så kallad spionskola. Mm. Tillsammans skulle de bo i en gammal övergiven fyr i Ryssland där de skulle hålla koll på en rysk ubotsverksamhet. Och de skulle vara positionerade där tillsammans i 25 år. Efter ett tag när hon då sa till slut att jag tror inte jag vill det, så sa han att då måste vi betala tillbaka de 80 000 pund som vi redan har förbetalt att hyra för den här fyren. Hur dyrt lir han
0: övergiven fyr till Ryssland nu för tiden. <laughs> det var i 25 år.
1: Exakt, det var ju precis. Det är långtidshyra. Ja. <laughs> yeah. Och hon lyckades då lösa de här pengarna för att hennes pappa, du vet, grunde en släkting som Nej. hade vunnit en stor summa pengar på lotto. Och så där. Så hon liksom gav honom 80 000 bara för att Slip. ja, slippa. Bo. Ja. Och så till slut då, den kvinnan som fick Robert att så småningom åka fast var en eller är en kvinna vid namn Caroline och hon arbetade som advokat och hon träffade också Robert när hon skulle köpa en ny bil och hon började de, eller de började dejta och hon du vet så här, verkar ha varit liksom hans provider ett tag du vet tagit med honom på fina resor och mm. du vet sådär så hon betalar allting för honom samtidigt som han lurar henne på pengar och liksom stora summor pengar från ah. henne och hon blir liksom misstänksam och det här börjar då liksom uppdagas när hon ser att liksom har försvunnit pengar från ens konto som han liksom inte riktigt kan redovisa för och sådär. Så till slut då blir eh, riktiga polisen inkopplad och det blir en jättestor utredning och till slut kan han då stoppas efter mer än tio år av lögner och och vad jag vill kalla misshandel av de här offren. Och han döms då 2005 eh, För tio fall av stöld Åtta fall av bedrägeri Och två fall av kidnappning Och även om man då inte kan säga Att det kanske är den klassiska typen av kidnappning Så har ju eh, det liksom varit Absolut psykisk Åh jävlar larva sjukt
0: Ja han har typ hållit folk från deras familjer och allting också.
1: Och då dömdes han till livstid i fängelse men senare överklagas just den delen om kidnappning och det slutar då med att han sitter nio år i fängelse för det han har gjort. Och hans motiv sägs ju då bara vara liksom makten eh, och alltså du vet det här totala maktspelet som han då utövar över de här människorna och det faktum att han på det här sättet då kan upprätthålla en väldigt exklusiv livsstil utan att behöva arbeta för det. Mm. Domaren som dömde i hans fall sa om Robert att han var en egoistical and opinionated confidence trickster who has shown not, not a shred of remorse nor compassion for the, the degradation and suffering to which your victim were subjected. Han måste Idag tycka att det var så
0: gött är... typ bara.
1: Alltså det är så jävla vidrigt det alltså okay, jag, alltså det, jag, fick jag blev så pengar. arg när jag läste om det här
0: Men det är ju inte bara pengarna uppenbarligen alltså... Nej nej,
1: alltså det här, jag tror det liksom verkligen är en bisak ah. alltså Det kanske började som det Och Japp. sen så när han insåg vad han liksom fick folk att göra Japp. Eh, Så tror jag att, Jag tror verkligen att det var det som var huvuddrivkraften. Ah. Och jag, alltså jag, bara, jag, var så, jag har varit så arg När jag läste om jag det här alltså att Han verkar vara en vidrig person Verkligen, verkligen. Och liksom alla hans offer kom från stabila bakgrunder med, vet, med ordentliga skyddsnät runt omkring sig och de allra de flesta liksom hade eller på att skaffa sig bra utbildningar och ah. jobb och det är bara så intressant ah, hur, han hur han kunde han lyckas liksom, göra det här och det är så jävla sorgligt verkligen och han vi har ju liksom då lyckats, det verkar som med flera av de här kvinnorna att han har att, liksom han är skärm och de blir kära i honom. Och sen så är det öppningen för att han gör vidriga saker mot dem. Och det är också alltså, så, så läskigt att tänka ah. på det tycker jag. Uff. Eh, och så vill jag bara avsluta med ett citat från Sarah Smith. Då, som levde i hans klor eh, längst av alla hans offer. Och hon säger så här. It's impossible to describe just how strong Robert Frigards hold was over me. Except to say that he had the power of life and death he could have made me take, take my own life if he'd been in, so inclined. Läskigt! Ja, Ugh. alltså då verkligen, Ja, ah, jag vet inte, jag blev bara så drabbad av det här. Det är så jävla ah, hemskt. Eh, och jag har då läst eh, två artiklar på Daily Mail som heter The Colman Who Stole My Life av Helen Weathers och sen så Free Guards First Look. För det är en film då, det är en jätteartikel ah. artikel här, det är en film som håller på att spelas in om just det här fallet. Eh, skriven av Connie Rusk. Jag har läst ett gäng artiklar på BBC eh, som vi länkar allihopa i... Eh, Facebookgruppen, yep. Wikipedia såklart av olika slag och Spy con jailed for life på gulfnews.com. Uff. Lästigt, vad sjukt det var. Mm.
0: Jävlar, vad sjukt det var. Mm. Det tack snälla och tack även till er som tack har lyssnat. Och, ja, tack ähm, vi kommer ju som vanligt fortsätta släppa avsnitt efter som vi, äh, vi vi är med er genom jul- och nyårshelgen. Men det blir lite specialare ja. med bara ett fall per avsnitt. Men vi tar inget uppehåll eller så. Och om Exakt. det är så att man har... Om vi någon gång har sagt så här... Det här fallet ska vi hålla koll på. Och om det kommer en uppdatering så ska vi ge den. Och sen har vi inte gjort det eftersom vi aldrig kommer ihåg någonting. Så kan ni väl bara mm. skriv till mig på Instagram och säg så här... Ni sa att ni skulle kolla upp Hålla koll på hur det gick i det här och det här fallet och, Det är bra, eh, det Skriv det, så, så tar vi med det i våra specialavsnitt Och gör lite follow-ups På fall som vi har pratat ja. om tidigare också eh, Och god jul
1: Så hörs god vi jul Nästa och... vecka Det gör vi, hej yes. Hej
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm Hunger, det har hela tiden Varit en kamp